0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد صلیم بدع ضلالة ضلالة النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي الحمد اللہ آج تیرہ سپتمبر 2020 بیس کی قرآن کلاس نمبر فورٹی کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سور عمران کی آیت نمبر 26 سکس سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاء اللہ تعالی اول اللہ ملک اے نبی ارض کیجئے اللہ کے حضور اے اللہ تمام ملکوں کے مالک تمام بادشاہت کے مالک تو تل ملک منتشا تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرتے دنیا میں جو کوئی بھی حکمرانی اویل کر رہے ہیں نا پازیٹیولی یا نگیٹولی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے چھین لیتا لہذا دنیا میں کسی کو حکمرانی ملنا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے سورت البکرا میں ہی نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی تو فرون کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا نمرود کو بھی اللہ نے بنایا اور سید انح ابوبکر عمر عثمان و علی کو بھی اللہ نے بنایا لیکن زمین عثمان کا فرق ہے سید نا سلمان بن داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا لیکن اس بادشاہت میں اور فرون کی بادشاہت میں فرق ہے لہٰذا کسی کو ملوکیت مل جائے بادشاہت مل جائے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کی تائید ہے اس کے ساتھ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور پھر جب اللہ تعالی چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی اس سے اللہ تعالی نے تین سو سال کی فرونوں کی حکومت ختم کروا دی سید النا اللہ کلی ملاڈا نبی سلات و علیہ تو اے اللہ ملک کے مالک اے نبی اللہ کے حضور ارض کیجیے اب یہ اس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت کوئی دنیاوی سٹیٹس اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ بھی ایک عروج عطا فرمایا عرض کیجئے اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے وہ تنظی الملک کا اور جسے چاہے تو ملک چھین لے تو عز من تشا تمن تشا تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے اور یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی کسی کو دنیاوی منصب دے کر بھی ذلیل کر سکتا ہے ابن معاویہ اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر کے بے سر و سمانی کی حالت میں پورا گھرانہ لٹا کر دنیاوی طور پہ تو یہ نگیٹو شمار ہوتی چیزیں عزت دے سکتا ہے حسین ابن علی, علی علیہ السلام تو عزت اور ذلت کا معیار کسی کو اسٹیٹس دولت عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی میرے میرا خیال ہمارا ملک پاکستان تو اس چیز کی نمائندہ مثال ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں نے جو تھوڑی بہت عزت اگر ان کی تھی بھی نا تو حکمرانی میں آ کے وہ بھی عزت گما دی تو کسی کو سٹیٹس ملنا عزت اور ذلت کی دلیل نہیں ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے اور اس کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتے سید انہ عمر بن عبدالعزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر جب کہ ہر طرف گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں حکومتیں جو ہیں انہوں نے دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے اس میں ایک شخص حکمران بن جاتا ہے حادثاتی ہاں طور پہ آج میرا ٹاپک نہیں آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اوپر صرف اڑتیس سال کی عمر ہوئی ہے ان کی میری اس وقت فورٹی ہونے والی ہے اڑتیس سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے ہوئے تھے اور رہتی دنیا پہ اثرات نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ایک سو ایک ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا لیکن آتی دنیا کے اوپر ان نے اثرات چھوڑے کہ یہ بھی ایک حکومت کا سٹائل ہو سکتا ہے بیل خیر خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے تو ہی خیر کا مالک ہے ان نکا علا کلی شعین قدیر بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اچھا اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں عربی میں تو یاد ہو یا نہ ہو پنجابی میں اردو میں لوگ بول دیتے ہیں وہ تو عز و ہو وہ تو ذیل منتشا اردو میں بولنے میں تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی پروننسیشن یہ نہیں ہے تو عز امنگ تشاط ومنگ تشا کیونکہ یہ بڑی والی مد ہے یہ مد کھینچنا لازم ہے اردو میں چل جاتا ہے للی جل افل نہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ تو جہار افل اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اچھا اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ زمین گول ہے کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہو اور گھوم بھی رہی ہو ادروائز ایک موومنٹ میں ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج کی یہ چیز پوسیبل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر اسی نشانی کا ذکر قرآن میں درجنوں مقامات پہ کیا ہے کہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹ کر لاتا ہے دن کے اوپر اور دن کو رات پہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تم پہ دن لے آئے اور اگر وہ قیامت تک کے لیے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے اب یہ کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے لیکن اس میں قیامت مضمر ہے یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے نا کہ اگر یہ رات ہی ہو دن آئے ہی نہ تو انسانیت ختم ہو جائے گی نبادات ختم حیانات ختم ٹو ملین اسپیشیز آن دا فیس آف ارتھ اس وقت ہے ٹو ملین اسپیشیز ہیں ایک ایک اسپیشیز کی آگے پھر بلینز میں تعداد ہے ان کی ساری زندگی ڈپینڈنٹ ہے سورج کی اوپر سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھس کے ذریعے اپنی خوراک اگاتے ہیں ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں اور یہ سارا نظام چل رہا ہے آٹھ زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی تو یہ ساری کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا اس میں قیامت مضمر ہے اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں پر آلموسٹ چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے جو پولس کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے ٹیکنالوجی کو نہیں وہ کھا رہے ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے دن کو رات پر وہ تخر جلح من الم اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے و تخرج المئی من الحائی اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لہذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی اس کا انالیسز نہیں شروع کر دیں گے اس آیت کا کیونکہ ہمارے پرانے مفسرین اس طرح کی آیات میں نا وہ مرغی اور انڈے کی مثال دے دیتے دیکھیں مرغی زندہ ہے مردا اور مردہ میں سے زندہ انڈا لٹریچر کی زبان میں ہماری ابزرویشن میں ضرور مردہ ہے سائنٹیفکلی مردہ نہیں اس کے اندر زندگی ہے اس مردے میں بھی زندگی ہے وہ چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتا تو یہ ایک جنرل چیز ہے لٹریچر uh, کی زبان میں جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے قرآن پاک میں یہ مثال درجنوں جگہ آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ایک مردہ زمین کو بے قدر بیج کے ذریعے اس میں سے کھیتیاں اگا کے زندہ کر دیتا ہے کزالی کا تخرجون اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لے گا یہ دنیا میں اللہ نے ایگزامپل سیٹس کی ہیں سیٹ کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا ہے بظاہر نظر آنے والا ایک انڈا جسے آپ بیسیوں دفعہ توڑ کر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زندگی کے اثار نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک چوزہ نکالتا ہے زمین و عسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزہ نہیں نکال سکتے ہیں انڈا بنانا تو چھوڑ دیں انڈا توڑ کے دے دینا تو اس میں سے چوزہ نہیں کو بنا سکتا چوزے کی چونچ کو ہی نہیں بنا سکتا تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے تو میرے بھائی جو کام کرنے سے نہ ہو سکے اس کام کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہا ہے اس سے بڑی کو دنیا میں بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی جو آپ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ یہ کلیم کریں گے خود ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نو کے اوپر یوں کھڑا کیا جائے یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی اور ایک ارب سال تک وہ کھڑی رہے اتنی بیلنس ہو نہ گرے اس سے زیادہ بیلنس کائنات کے اندر ہے تو یہ کسی کے کرنے سے ہے نا کسی ڈیوائن سورس کے کرنے سے ہے اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے تمام اس کائنات میں ہونے والے فزیکل فینامنا کے پیچھے یہ کسی کے کرنے سے ہو رہے ہیں وہ طرز کو ملشا بغیر حساب اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے اچھا رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے اللہ کی ہر نعمت رزق ہے مال بھی اس میں سے ایک ہے اچھی صحت اچھی آواز اچھا چہرہ اچھے اخلاق یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی گنے تو وہ رزق کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے عربی زبان جو ہے بڑی ورسٹائل زبان ہے اس لیے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں نا وہ اس کا ٹیسٹ پھر فیل کرتے ہیں ہم تو رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی چیز یا مال و دولت لے رہے ہوتے ہیں اللہ کی ہر نعمت رزق ہے اور جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے جتنا عطا فرماتا ہے اب یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کر ٹیسٹ کیا ہے کسی کو کم دے کر ٹیسٹ کیا ہے کسی کو ایک چیز میں اونچا کر کے ٹیسٹ کیا ہے کسی کو دوسرے میں کسی سے کوئی نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے, کسی سے کوئی دوسری نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا باقی اللہ تعالیٰ سے رسک مانگنا چاہیے سنب نماجہ میں صحیح سنا سے حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں امنین ام کے نبی الاسلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع مند ہو یعنی وہ علم جو ہے لوگوں پر روب جھاڑنے کا ذریعہ اور مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بن جائے دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے وہ رزقن اور پاکیزہ رزق وہ عمل یہ میں وقف کر کے پڑھ رہا ہوں کانٹینیوس پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ اللہ انی اسلو کا علم رض قن تو عمل اور ایسا عمل کہ جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو یہ نہ ہو کہ عمل کر کر کے تھک جاؤں زیرو اور دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اینڈ رزلٹ کی یا تو وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی اجر نہیں ہے یا عمل تو سنت کے مطابق تھا کیا غیر اللہ کے لیے ریا کاری دونوں میں سے ایک پاسبلٹی بھی ہوئی تو عمل فارن ہاں عقیدے کی درستگی ایمان کا ہونا وہ تو بنیادی شرط ہے وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے ایک کوئی مشرک ہے کافر ہے اس کو نیک مال کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا لیکن جو سعید العقیدہ ہے مسلمان ہے اس کے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں رسول اللہ کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم اور ریاکاری سے پاک ہو خدا کی رضا کے لیے ہو تو وہ قبول ہے ادر وائز وہ ریجیکٹیڈ ہے دود میں ایک حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے پاس کوئی مقروض شخص آتا ہے تو اس کو مولا علی ایک دعا سکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کا پہاڑوں پہاڑ بھی قرضہ ہو نا تو وہ اتر جائے گا بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو اتارنے کی ہو بھی اللہ مکفینی بلالی کا آن حرامک اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچاتے ہوئے کتنی پیاری دعا ہے یہ دعا یاد کریں یہ آپ کو مشکات المصابی کی دوسری جلد میں شروع میں دعا والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی اللہ مقفینی بحلالی کا آن حرامک و اگنی نی من سواك. اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے بس تو ہی میرے لیے کافی ہو جائے یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے صحیح صنعت کے ساتھ تو رزق کا مانگنا رزق حلال کا مانگنا اور اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو یہ دعا مانگنا یہ علیہ اسلام نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے سوریہ عال عمران کی آیت نمبر 28 یہی وہ آیت ہے جس میں تقیہ کا ذکر ہے کہ کوئی شخص ایز اے لاسٹ ریزالٹ اپنی جان کو بچانے کے لیے یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے جب کہ وہ کمزور ہو تقیہ کر سکتا ہے تقیہ کہتے ہیں چھپانے کو ایک تو ہمارے جو اہل تشیوں کے ہاں تقیہ ہے انہوں نے اس میں بہت غلوف کر لیا اس کی اصل موجود تھی لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں تقیہ شروع ہو جائے گا لاسٹ ریزارٹ کر سکتے ہیں صورت النحل میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے اور اس میں پہلے اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے حرام کیا ہے بہتا ہوا لہو مردار خنزیر کا گوشت اور وہ حلال چیز بھی جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا یہ چار چیزیں جو قرآن میں کم از کم پانچ مقامات پہ ذکر آیا کہ یہ حرام ہے اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے اس تراری زندگی موت کی کشمکش ہو اور اس میں ساتھ شرط لگائی کہ بغاوت نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو ہاد نہ پھلانگی جائے تو پھر یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ کفر بھی اگر بولنا پڑ دے دل میں ایمان رکھتے ہو مجبوری میں جان بچانے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہ صرف جواز ہے افضل وہی ہے جو مسند عمل میں حدیث ہے معاذ ابن جبل سے حضور نے کیا فرمایا تھا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی دے دیا جائے شرک نہ کرنا یہ ہے فتوا نہیں ہے یہ تکوا ہے فتوا وہی ہے کہ فتوے اور تکوے میں فرق ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ اور چیز ہوتی ہے لیکن اس کو اس میں تقوی والا پہلو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے افضل پہلو یہی ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں آپ دیکھیں رومن امپائر سے جو ہماری جنگیں ہوئی مسلمانوں کی شروع میں کئی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام کو تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا صرف ایک ایک آفر کے اوپر کہ رسول اللہ کو گالی دے دو نے کہا مر جائیں گے نہیں دیں گے ان کو قرآن آتا تھا کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے ایمان کا لیول یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں گی نمبر ون اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے نمبر ٹو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات اور نمبر تھری کوفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل اس کے لیے ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے اس کو ٹیسٹ ملے گا تو زہر کنارے پہ چلنے والوں کو تو پھر چوپڑیاں والے دو دو تو نہیں ہو سکتی ہیں. وہ تو پھر لولا لنگڑا ہی دین لے کے چل رہے ہوں گے نا تو صحابہ کرام کے ایمان کا یہ لیول تھا وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے جان جاتی ہے تو جائے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کی تعلیمات کے معاملے میں بہت وہ سینسٹیو تھے ہم تو خیر انگلی کٹا کے شہیدوں میں نامی کر سکتے ہیں ان لوگوں کے واقعات یاد کر کر کے دل میں سوز و گداس پیدا کر سکتے ہیں لیکن ریالٹی بہت ٹف ہے میرے بھائیوں بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل کام ہے قادسیہ اور یرموک کے واقعات سننا تو بہت آسان ہے عمر سیریز میں وہ جنگوں کو دیکھنا بھی بہت آسان ہے پریکٹیکلی اے سی والے کمرے میں کھڑے ہو کر خوشوخذ سے نماز پڑھنا وہ بھی مشکل بنی ہوئی ہے اس امت کے لیے انہوں نے کاسی اور جرمو کہاں سے جا کے لڑنی تھی یعنی ہم آج کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تقیہ کا ذکر یہاں پہ آیا یہ ہے فتویٰ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے حکمران ہمارے ریاستی ادارے اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے بات کریں نا تو وہ بتائیں گے کہ ہم سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی اسلام پسند نہیں ہے بس ہم نے بھی تقیہ کیا وہ کافروں کے ساتھ اور پھر اس میں وہ ہار لمٹ کو کراس بھی کر دیتے ہیں یہ جو تقیہ ہے نا اس قسم کا یہ جالی ہے کہ جس میں آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ آپ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تقیا صرف یہ تھا کہ آپ نے کافر کے شر سے اپنے آپ کو اپنوں کو بچانا ہے یہ تقیہ نہیں ہے کہ آپ نے کافروں کے کہنے پر اپنوں کو مار دینا ہے یہ تو حرام ہے تو یہ وہ آیت ہے تقیا کے اوپر الادہ سے میرے یوٹیوب ٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے تقیہ کے اوپر اور توریا اور ضرورتن جھوٹ کا بولا جا سکتا ہے ویسے تو یہ پچھلی دفعہ مجلس میں سوال ریکارڈ ہوا ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈیڈ ہے میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کر دیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ جو ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے بخاری مسلم میں وہ آپ دیکھ لیجئے گا بال لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے پیغمبر کے ساتھ جھوٹ کا لفظ بولا ہے وہ میں نے نہیں بولا وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ جھوٹ بولا دو دفعہ اللہ کے لیے ایک دفعہ انہیں اپنے معاملے میں بولنا پڑا اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جب باقی نبی اپنی لفظشوں کو یاد کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ان تین جھوٹوں کو یاد کریں گے میں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا کہ وہ جھوٹ کس کیٹیگری میں فال کرتا تھا کہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی اسے توریہ کہا جاتا ہے اور وہ تقی تھا وہاں پہ بھی میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا لا يتخذ المؤمنون اولیاء من دون المؤمنین مت بنائے اہل ایمان کافروں کو اپنا جگری یار اور دوست مومنین کو چھوڑ کر ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللہ فِي شَيْءٍ جو کوئی یہ کام کرے گا پھر اللہ کے ذمہ کرم اسے اٹھ گیا اہ سوائے ایکسیپشن ایک کے ان تتقو منہم تقا کہ تم تقیہ کرو ان کے فتنے سے بچنے کی خاطر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لو وقتی طور پہ کمپرومائز کر لو تو اس کی اجازت موجود ہے لیکن اس میں پھر اللہ نے سات شرط لگا دی وہ رکم اللہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے یہ نہ ہو کہ اب یعنی اس کی آڑ لے کر جس طرح ہمارے کئی علماء کتا حلال کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں بات یعنی ٹین ہوتی ہے تو دو صفرے اور لگا کے اسے ہنڈریڈ بنا دیتے ہیں ہنڈریڈ کو تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ کو ملینز میں پہنچا دیتے ہیں بھائی جتنی بات ہے بس اس لیول تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اور وہ بھی بڑی یعنی سوچ سمجھ کے اسی طرح کی چیزوں کا سہارا لے کے پھر کبھی صلاح دہبیا والے واقعات سنا سنا کے ہمارا جو ایک ایکس ڈکٹیٹر تھا مشرف پوری قوم کو بھٹ بناتا رہا اور وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے گیا ہے اس نیشن کو کہ آنے والی ہماری نسلیں بکتیں گی اس کو وہ انہی چیزوں سے ہی لیتے ہیں نا وہ جی صلاحودیا اچھا یہ کافروں سے صلاح ادھیبیہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو کہتے ہیں جیلوں میں ڈالیں گے مسلمانوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا ہے حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تو وہ تھے ان کے ساتھ معاملات کو لے کے ادھر جو ہے وہ دشمنی اور غصہ عروج پہ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ پنگے بڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں بڑی بڑی چیزوں کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں اپنوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ چیزیں پھر شو کرتی ہیں کہ سب کے سب انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں ہمارے مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے یہ صرف ریاستی اداروں یا پولیٹیشنس کا حال نہیں ہے مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے اونٹ نگل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مچھر چھان رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں تو اللہ طرف مارے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنی جان سے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے وہ الا اللہ المسید اور تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے سر سب سے بڑی دھمکی جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ یہی یہ ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے ناس کے جائے گا کتنے آنا میرے کو ہے یقین کرے اگر کوئی شخص اللہ سے بھاگ سکتا نا پھر تو اتنی مشکل زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں تھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے اللہ ضرورت ہماری اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے اللہ ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم پہ مشکل وقت آ جاتا ہے اگر ہمیں موت نہ آئے اور مشکل وقت نہ آئے اللہ ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی. مشکل وقت میں ہر چیز ہے بڑھاپا بیماری پریشانی رسک کی تنگی یہ ہر چیز آپ نکال دیں کسی کو کہا جائے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا اور موت بھی نہیں آئے گی تو سر اس کی تو جنت ادھر ہی ہے دنیا میں جنت کے تمام ذرائع موجود ہیں چاہے پروٹوٹائپ کے طور پہ ہیں اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے لیکن دنیا بھی اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے کہ اگر انسان کی کاؤنٹیبلٹی نہ ہونی ہو اس کو موت نہ آنی ہو اور اس سے یہ نعمتوں کا زوال نہ ہو تو اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور سر جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری یہی سنانی ہے بخاری حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ تیس سال کے جوانی رو گے آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور چوتھی چیز آج کے بعد تم سے کبھی خدا ناراض نہیں ہوگا یعنی جنت میں کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں ہے جسے خدا ناراض ہو یعنی جو بھی آپ کریں چونکہ شریعت کی پابندیاں یہیں پہ ہیں جنت میں تو نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں جنت میں جو بندہ پہنچے اسے موت بھی نہ آئے وہ بوڑھا بھی نہ ہو وہ بیمار بھی نہ ہو اور اس پہ تر رہا یہ کہ اللہ اس سے ناراض بھی نہ ہو کسی کام پہ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کوالٹی دے دے کہ جو وہ خواہش کرے وہ چیز اسے مل جائے تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز نا خدا کی ہیں خدا کو موت نہیں خدا کو زوال نہیں اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تو یہ ساری کوالٹیز اس لیے دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے ایک چھوٹا سا خدا چھپاوا رکھا ہوا خواہش میں وہ کبھی فرون کی شکل میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس پہ پابندی لگائی ہے کہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے وہ آخرت ہے وہاں آپ کو منی خدا والا سٹیٹس ملے گا وہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے اس کو آپ کوئی توحید اور شرک کا مسئلہ نہ بنا لے یہ میں ایک یعنی وہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے وہ اکثر وہ کوئی مشکل بات کرتے تھے کہتے سر کلّہ میں پڑھا لکھا بندہ کدھر جاؤں یار تو میں بھی کلہ پڑھا لکھا بندہ کدھر جاؤں یہ بات سمجھانے کے لیے اسے کوئی توحید شرک کا مسئلہ نہ بنائے کہ ہر انسان جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خدائی میں اس حوالے سے شریک کر لے گا خالق اور مخلوق میں نہیں نہ شرک والا معاملہ کہ جو خدائی صفات ہے نا وہ انسان کو مل جائیں گی اس لیے دیکھیں انسانیت میں پوائنٹ زیرو 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 زیرو, زیرو جتنے مرضی زیرو لگائیں اینڈ پہ جا کے ون اتنے پرسنٹ لوگوں نے جنت میں جانا ہے بہت کم لوگوں نے لیکن وہ سارے ٹیسٹڈ لوگ ہیں اللہ کے کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں رکھا جائے ہمیشہ کے لیے تو بیسیکلی یہ ساری کائنات اور یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے یہ ہمیں امتحان گا دی ہے ما او اے نبی تم فرماؤ خواہ تم کوئی چیز اپنے دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو یا يعل... اللہ. اللہ اسے جانتا ہے اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ تو کھل کے تو آیا سورت البکرا میں وہ ان تبدو مافی انف او تخوا سب کم بہلّا تم اپنے دل میں بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہو اللہ اس پہ بھی پکڑ کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا میں نے اس کے اوپر جتنے دلائل ہیں وہ ڈسکس کر کے ایک آپٹیمل سولوشن دیا تھا یوٹیوب پہ میرا کلپ پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے کیا دل دل کے خیالات بھی گناہ کیوں ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے جب تک زبان پہ نہ لاؤ تو کوئی گرفت نہیں ہے تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اس کو میں نے اس میں ساری احادیث ڈسکس کی تھی کہ ایک احادیث بخاری مسلم سے اور آیات بھی یہ ٹاپک یہاں پہ بھی شارتن وہی آ گیا و یا علم فما وا تی وما فِي الْأَرْضِ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں و اللہ الاک الشعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر یعنی صرف علم نہیں رکھا ہوا کنٹرول بھی ہر چیز پہ ہے یہ کائنات بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی کہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے اپنی مرضی سے کہاں سے چل رہی ہے ہماری ساری پروڈکشنس غلط ثابت ہو جاتی ہیں 1901 میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جناب دنیا کی آبادی اگر ڈبل ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے تو وہ انیس سو ایک سے ابھی تک آٹھ گنا ہو چکی بھی ہے زمین اپنے خزانے اگل دیے اور جی ٹیمپریچر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے ٹمپریچر سر نیچے آنا شروع ہو گیا اور جی اوزون لیئر پھٹ گئی ہے جناب اسکن کینسر ہو جائے گا کرونا کی برکت سے وہ اوزون لیئر ریپیئر ہونے شروع ہوگی خود بخود ہی کیسے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کروائی ہے اس زمین کو بھی تو روزہ رکھوانا تھا نا تو کرونا کے ذریعے رکھوایا نا اللہ نے آپ ذرا سیٹلائٹ دیکھے نا وہ آن سیٹی کے کرونا سے پہلے اور بات کے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی پولوشن تھی تو کس طرح ختم ہوئی ہے زمین نے بھی سہ لیا سدیاں بات ہاں جب سے یہ انڈسٹریل لائف شروع ہوئی ہے بیڑا غرق ہو گیا تھا وہ اللہ کے اپنی ایک منشا ہے وہ جس طریقے سے چاہے وہ اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا یہ تو ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا وہ تو جو بھی حکم فرماتا ہے نا اس کے لیے ہر چیز اس طرح پلان ہو جاتی ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ یوم نفس ما عملت اس قیامت کے دن جو عمل بھی دنیا میں جس شخص نے کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے دیکھ لے من خیر محبرا اگر کوئی خیر کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا وما عملت من منسو اور اگر کوئی برائی کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے <تصفح> وہی والی بات فمیا عامل مسقال اظہر خیر وم یامل مسقال اظہر رتن شرا ویسے آپ کو تو کہانی کرائے گی یہ چھوٹی جی گال بخش بھی سکتا ہے جی یہ کتنی بڑی کہانی ہے اس کہانی کا تو مطلب ہے کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی قرآن کے وحیدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی وہ تو بانے ڈھونڈ رہے ہیں بخشنے کے اتنا سادہ معاملہ نہیں میں نے بھائی یہ چھوٹی سی بات پہ اگر بخش سکتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکری کی زندگی نہیں کوئی شخص گزار سکتا صحیح بہاری میں حدیث ہے نبی اسلام ایک چوراہے کے پاس سے گزرے کچھ اصحاب کھڑے ہنس رہے تھے آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نہ. اگر تم جانتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے تو یعنی یہ ایک سیریس ایشو ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تو صحاب کہتے حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں وہ کہتے میں نے اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوگی اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی میرے خلا ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت تین دفعہ آپ کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے نبی نے نبیل اسلام تو صادق اور امین ہے آپ کو یقین نہیں ہے ان کی بشارتوں کے اوپر سانو تو ایک بار ہی مل جاتی تو تھی تک دے ساڑھے کارنامے شیطان بھی پناہ اسی لیے تو ہمیں ملی بھی نہیں سر یہ انہی کو مراتب ملتے ہیں جن کے بارے میں کانفیڈینس ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ کو کراس نہیں کریں گے پھر تو بینا و بیندم بعیدا اس دن یہ حالت ہوگی کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی یعنی یہ دن آنا جاتا ٹال لی جاتا کسی صورت کیونکہ دنیا میں تو اس نے یہی تمنا کی ہوئی تھی نا کہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹا یہ بس یہاں سے آپ مٹھائی اویل کریں آگے آئے گی تو دیکھی جائے گی یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی انشاءاللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پھر یہ کہ کاش یہ دن نہ آتا میرے اور اس دن میں ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی وہ نفسا پھر وہی بات رپیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ تو میں اپنی جان سے ڈراتا ہے ڈر جاؤں واللہ رو بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ مطلب لے رہے ہو کہ خیر ہے کم چپ کے رکھو میں اینڈ معافی کر دینا یہ بالعباد کا مطلب نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ آنے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر رہا ہے یہاں اس کا مطلب یہ ہے ورنہ تو اس کانٹیکس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف دھمکی لگائی جا رہی دھمکی کے اینڈ پہ کہا جائے اگر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائے کسی سخت معاملے میں اور آن کہے میں معاف کرنے والا ہوں تو وہ ایک جملے کو پکڑ کے وہ پوری دھمکیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہوں گی یہ ساری دھمکیاں جو پیچھے چل رہی ہیں یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی اس ایک جملے سے نہیں بیسیکلی اللہ تعالف مارا ہے میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے تو میں ڈرا رہا ہوں کہ اس کی تیاری کر لو پیپر آؤٹ ہے یہ میری مہربانی ہے اور دوسرا یہ بھی میسیج ہے کہ اگر تم نے انسانوں والی زندگی گزاری پیغمبروں کی اطاعت کے ساتھ تو پھر میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو عذاب دے کر مزہ آتا ہے جس طرح کہ وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں تھا نا کہ اس وہ خون مانگتے ہیں تو کبھی کوئی وہ لڑکی ذبح کر کے اس کے آگے پھینک دیتے تھے کبھی کوئی کتا ذبح کر کے ان کا تو خدا کا کانسیپٹ یہ تھا نا خدا خون مانگتا ہے تو اللہ تعما میں مجھے کوئی یہ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ فنیٹک نہیں ہے اس سے بڑھ کے وعیت ہے سورہ الانام کی رب نفس رحما تمہارے رب نے اپنے اوپر خود یہ لازم کر لیا کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے اللہ تو اس کے لیے تیار ہے لیکن اگر آپ دوسرے ٹریک پہ چڑھیں گے پھر نہیں پھر اس کے عذاب کا کوڑا پڑے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہ کیا ہم اپنے نافرمانوں کو اور اپنے تابع فرمان لوگوں کو برابر کر دیں کہ ایسا بھونڈا حکم اللہ پہ لگاتے ہو کہ تم یہ کام نہیں کرتے ہو کہ تمہارے ماننے والے اور نہ ماننے والے تمہارے اوبیڈینٹ اور تمہارے نافرمان فرمان تم ان کو ایک لیول پہ نہیں ٹریٹ کرتے اور میں کائنات کا بادشاہ ہو کے اپنے ماننے والوں اور اپنے فرما بردار لوگوں اور اور نافرمانوں فرمانوں کو برابر کر دوں گا ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی ایک صفت عدل بھی ہے یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ دونوں کو برابر نہیں کر سکتا ہاں ڈومیننٹ پہلو رحمت کا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غذب پہ سبقت لے جائے گی یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی خوشخبری ہے نا تو خدا کا یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے یہ بیلنس بھی ہوتی تو بیڑا غرق وہ قرآن میں سور کے کینٹ پہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خطاؤں پہ پکڑتا تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی زیرو بھی نہ باقی بچتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آفیت والا معاملہ فرمائے لا الہ اللہ من الظالمین امین اب میرے بھائیو اگلی دو آیات قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اور یہ مقام ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک قیامت مضبر ہے ان آیات میں اور یہ آیات ہے بڑی مشہور ہے خصوصاً اس میں جو پہلی آیت ہے نا سوریہ عمران کی 31 نمبر یہ تو اکثر آپ کو سننے میں تقاریر میں جلسوں میں میلاد کی محفلوں میں سننے کو ملے گی کل ان کل تم تو حب اللہ فتب بھی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تباہ کرو یقب کم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وہ یکف القم اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا وہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے رحم فرمانے والا اس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو یہ ہے تقاضا محبت خداوندی بندی کا بیسکلی یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں ہم خدا کے چہیتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں تو نبی اسلام کے ذریعے یہ بات کروائی دی کہ ان سے فرماؤ کہ قل ان کن تم توحبون اللہ اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبی پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی یوک اللہ پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے یہ اس, اس چیز کی لذت وہ فیل کر سکتا ہے جسے خدا کا تعارف ہو جائے اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا یہ بڑی ڈگری ہے کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مزہ تو تاب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی کو آپ بلین ملٹی پلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے و اللہ ددین آ للہ اللہ اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں نا کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی تباہ کرنی ہوگی پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہی وہ چیز ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ ڈگری کس کو ملنے والی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتے ہیں ویسے تو پہلی ڈگری بھی بہت بڑی ہے یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں میرے پاس اس محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں اس میں تو پہلی ڈگری آپ کو پہلے ہی مل جائے گی کہ اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو, تو بلڈ ہے کہ محبت اسی لیے کر رہے کہ میں بھی اس, اس کو رسپانس کر رہا ہوں اس سے محبت کر رہا ہوں کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں صبح نبی السلام نے مولا علی کو بلایا انہیں آ چشم تھا آپ نے مبارک لواب ان کی آنکھوں میں لگایا اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اللہ نے فتح دے دی مسلم شریف کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سکس ٹرپل ٹو نمبر حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی سوائے خیبر کے موقع پر کہ یہ کاش جو فضیلت ہے یہ مجھے مل جائے جو علی کو مل گئی تو یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس کے پیچھے اتبا اچھا اتبا کو سمجھ لیں اتبا کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو ایک ورڈ ہے عربی میں اطاعت حکم ماننا اتبا ہوتی ہے ایک سپرلیٹو ڈگری حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے اتبا یہ کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہے میں وہ کرتا جاؤں یہ بھی نہ انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں نہیں اس سے میرے اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے بخاری میں اوپر تلے دس احادیث ہیں نافے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالا تھا اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی اس پتھر پہ پڑھی اور کا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی اس وقت وہ مسجد نہیں تھی مسرد احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی بھی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کا رسول سن نے یہاں پہ کیا تھا. سر وہ بخاری مسلم کے حدیثیں پڑے نا بندے پر رقت تاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا پھر ایک ایسا برساتی نالہ آیا پھر ایسا پہاڑ آیا میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حاج کیا ہوا اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی نہ رسول اللہ جب فوت ہوئے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا آ وہ تھی آلموسٹ اکیس بائیس سال غصبۂ عہد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں چودہ سال کا تھا حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا عہد میں میں پندرہ کا ہوا تھا حضور نے جانے دی عہد ہوئی ہے تین اجری میں تین اجری میں وہ پندرہ سال کے تھے تو آلموسٹ سات سال اور کر لیں کیونکہ گیارہ کے شروع میں وزور فوت ہو گئے تو پندرہ اور سات بائیس بائیس سال کیا عمر ہوتی ہے اور یہ بائیس سال اس وقت جب عظور فوت ہو گئے ہارجو انہوں نے کیا بیس اکیس سال کی عمر میں ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے یہ ہے اتباہ محبت پلس اطاعت اس کو کہتے ہیں اتباح اس پہ بخاری مسلم حدیث نہیں عزرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں ساتھی ہی پوچھتے ہیں یہ کیا کہ حضرت کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کے پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھول جاتے ہیں تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے تو اس پہ نبی علاسلام مسکرائے تھے تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر یہ ہے یہ اس کو کہتے اتبا یہ وہ چیزیں جو ابلیگیٹری نہیں ہیں صرف محبت کے تقاضے ہیں یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وزو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وزو کر کے مسکرانا ہے لیکن یہ, یہ یہ محبت کی فیلڈ ہے لہذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل عدیز کے ہاں کہ وہ اس چیز کے اوپر یا ایون دیوبان کے ہاں بھی کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی الاسلام کے حکم کی پیروی ہے اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں یہ ایکسٹریم رویہ ہے اس کے اگینسٹ جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لابتے رہتے ہیں اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا اور وہ کہتے تھے جی بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے اسی لیے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے محبت پلس اطاعت سکی محبت نہیں تھے سکے صرف گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کرنا انتہا درجے کی عقیدت بھی جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا بہاری میں نہیں آتا سولہ دیبیا کے موقع پر نبی اسلام جب وضو کر رہے ہیں صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے ٹھیک ہے اپنے جسم پہ مل رہے ہیں حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے اور یہ اس کے علاوہ بھی عام حالت میں بھی ہوتا تھا جب نبی اسلام کو تشت میں بڑے برتن میں وضو کروایا جاتا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے تو عزرت بلال کہتے ہیں میں وہ پھر وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا نا تو بار لے کے جب نکلتا تھا تو صحابہ جھپڑ پڑتے تھے اس کے اوپر یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے کیونکہ رسول سامنے موجود نہیں ہے ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم رویہ ہے کہ لوگ جا کے آپ قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں یا حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں تو وہ کام نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو دنیا ہی گزرنے کے بعد اب ان سے محبت کے تقاضے ذرا ڈفرینٹ ہیں کیونکہ آپ سامنے موجود نہیں ہیں خیر یہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بنیادی اختلاف امت کی اکثریت کے ساتھ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا کہ ان ہستیوں کو پتہ چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے کہ ان کی اطاعت کو انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر واجب قرار دے دیا یہ مقابلے پہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی واضح احادیث بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمارے امام کا کال ہی ہے میں کہتا ہوں امام عنیفا امام شافی امام اام نمبر امام مالک رحیم اللہ اجمعین علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کاپ اٹھے اس تصور کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا سراہتاً احادیث آیات آنے کے باوجود آپ یہ دیوبند کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں وہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ رضات کی مدت جو ہے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ دو سال آئی ہے پھر وہ سال لکھتے ہیں البتہ امام منیفا کا موقف ہے کہ اڑھائی سال ہے تو ہو سکتا ہے امام منیفا کے پاس بھی کوئی دلیل ہو چلو حدیثوں میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو ایک حدیث پتہ چلی دوسرے کو نہیں پتا چل جو مسئلہ قرآن میں آ گیا اس مسئلے کے خلاف کسی اور امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہو پہلے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے کے امام عنیفا نے کہیں کہا بھی ہوگا کہ بھی قرآن کے خلاف اڑھائی سال دودھ چھڑانے کی مدت ہے کیونکہ امام صاحب تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جو جس کا دل کریں ان کی طرف منصوب کرتے چلے سپوز آپ کو پتا بھی چل گیا آپ تو کم از کم کریں اور دوسری طرف آپ خود آئمہ کے اقوال سناتے ہیں کہ سارے اماموں نے یہ کہا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور ہم دیوار پہ نہیں مارتے ہم بڑا احترام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی رائے تھی قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ہمیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہو تو یہ ایک ٹاپک ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا میں نے اس کو پورا پری پلان تیاری کر کے نا مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ کروا دیا آلموسٹ دو گھنٹے کا ایچ ڈی کیمرے میں میں نے کئی ایک ایگزامپلس سیابات تابعین تب کی دکھائی ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات احادیث آتی تھی وہ اعلانیاں طور پر اپنے بڑوں سے اختلاف کیا کرتے تھے اور بڑے بھی ایسے تھے کہ وہ فوراً سر تسلیم خام کرتے تھے خلفۂ راشدین کی مثالیں میں نے پیش کی کہ ان کو کسی نے حدیث سنائی ہے ڈیسیژ بھی کیا تو بھائی نہیں غلطی ہوگی ہم پیچھے ہٹ جاتے اگر خلفا راجدین کا اسٹیٹس کو ہمارے مقابلے پہ نہیں وہ میں نے کہا بتایا پھر اس کے بعد تابعین تبا تابعین میں بتایا تو یہ ایک کریٹیکل آیت ہے میں اس آیت پہ اگلی دفعہ بھی تھوڑی ڈسکشن کروں گا اس کانٹیکس میں کچھ آدیز بھی ڈسکس کروں گا ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں اشعار پڑ رہے تھے حضرت عمر فاروق جیسا حکمران جن کی طبیعت میں بھی بہت گرمی تھی ایکسٹروورٹ بھی تھے سختی بھی تھی وہاں سے گزرے اور رک گئے اور انہوں نے حسان ابن ثابت کو تیکھی نظروں سے دیکھا ابھی بولا کچھ نہیں ہے صرف دیکھا اور اگلے جڑے دی بھی اسے جورت دیکھو ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ ہماری طرف تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی میں ان کے سامنے بھی اشار پڑتا تھا اور نبی اسلام خوش ہوا کرتے تھے اچھا اب عزرت عمر نے تو مطلب ڈفینسو مارڈ میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ انہوں نے کہا یہ ابو ریرا بیٹھے ہیں پاس ان سے پوچھو کہ کیا ایسا نہیں تھا ازر ابو ریرا کہتے ہیں امی المین ایسا ہی تھا بلکہ رسول اللہ تو فرمایا کرتے تھے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح حضرت عیسیٰ کی تو نے مدد کی تھی نا ابراہیل کے ساتھ تو یہ حسان کے لیے تو حضور کی دعائیں ہیں اس ایک واقعے میں کئی چیزیں پوشیت ہیں نمبر ون یہ کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ دین کا ماخذ کتاب و سنت اللہ رسول ہے اس کے بعد سب برابر ہے آپ تو امام اکابرین علماء اور بزرگوں کو آپ نے منی منی خدا بنایا ہوا ہے یہ سارے حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے ایک سابق یہ چیز ہے دوسری طرف حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت کو بھی کلیئر تھا کہ اگرچہ میرے بارے میں حدیث ہے علیکم بس سنتی و سنت راجدین لیکن میرے لیے بھی اوپن لسنس نہیں ہے جہاں میں بھی ڈیویٹ ہوں گا پھر میری سنت نہیں مانی جائے گی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی بڑی بات ہے نا تیسرا اختلاف ہے رائے کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا علمی طریقے سے آپ اختلاف کریں اگلا بندہ کر لیتا جینون کی اس نے مٹ سے گلتی ہوئی ہے وہ بیک فٹ پہ چلے جاتا تھا چوتھا یہ جو آج کل بعض منکرین حدیث نے ایک پنگا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی حضرت ابو را جو دیسے گھڑا کرتے تھے حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی حضرت عمر کے سامنے ابو رحرا کی کریڈیبلٹی نہیں تھی تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو رحرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے تبھی تو ان کی حدیث قبول کیا انہوں نے ورنہ تو کہتے ہیں یار یہ تو مطلب بیٹھ کے حدیثیں گٹتا رہتا ہے اس کی تو مجھے تم مثال پیش کرو کوئی اور بندہ لے کے آؤ یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا تھا اور اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے زیادتی ہوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہونی چاہیے تھے تو وہ ایک واقعہ اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کے وہاں پہ اللہ نے برکت دے دی تو حضرت عمر آپ کو پتا ڈسپلن کے سخت انہوں نے کہا کہ تو جب گیا تھا تیرے پاس اتنی بکریاں تھیں اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی ہیں لگتا ہے خرد برد کی ہے تو وہ پیٹتے رہے کہ بھئی اللہ نے مجھے دی ہیں یہ تو آج بھی آپ کسی فارم ہاؤس میں چلے جائے ذرا پوچھیں نا پانچ بکریوں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو دو سالوں میں کہاں سے کہاں وہ پہنچتی ہیں لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ذرا سٹرکٹ تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان پہ سختی بھی کر دی تو وہ بعض اوقات سختی جو ہے نا وہ کسی بیٹر کاج کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ پھر لوگ اس کو نگیٹولی بھی لے لیتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے سیدنا عمر کے نزدیک حضرت ابو رہ ایک کریڈبل پرسنالٹی تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے ان کی احادیث کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے ورنہ تو وہ پھر گواہی کے طور پہ اسے قبول نہ کرتے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے ایک شامی آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے آ کے پوچھتا ہے اور یہ روایت سالم بن عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا وہ شامی آ کے کہتا ہے کہ ابھی حضرت معاویہ کا دور ہے شام میں مرکز ہے اور وہ آ کے کہتا ہے جی حجرت تو جائز ہے وہ کہتے ہیں جائز سنت ہے سنت اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے اسے جاری کیا اگرچہ خود آپ کو مجبوراً کران کرنا پڑا لیکن آپ نے تمتو کو مشروف فرمایا اور بہتر فرمایا کیونکہ آپ قربانی کا جانور گھر سے لے آئے تھے تو قرآن میں عائد نازل ہوئی کہ جو قربانی کا جانور گھر سے لے آیا نا اب وہ احرام نہیں کھول سکتا باقی صحابہ کو آپ نے کھلوایا حتیٰ کہ بخاری مسلم ہے جس نے حج تمتو نہیں کیا آپ نے فرمایا یہ نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ کی آپ نے خود ان کے لیے اتنے اور پھر فرمایا کہ قیامت تک حاجر عمرہ اب یوں داخل ہو گئے تو عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا کہ آپ کے والد تو حضرت عمر تو منع کیا کرتے تھے حج تمتو سے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں میرا باپ کوئی ڈسین کرے اور رسول اللہ اس چیز کو جاری فرمائے ہوئے ہوں تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی تو کہنے لگا اللہ کے نبی کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حجت متو کا ہمیں حکم دیا تھا یہ تھا سر اسٹیٹس باپ بھی ہے خلیفہ راشد بھی ہے محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے اسٹیٹس بھی ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول ٹاپ رانٹی. یہ وہ ایشو جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کو واجب کر کے امت کو مصیبت میں ڈالنا اور ایک ان کے اوپر عذاب مسلط کر دینا کہ اب امت یہ چوائس کرے کہ ہم نے رسول کے دین پہ چلنا ہے یا کسی بزرگ بابے کے دین پہ بزرگ بابوں کو آپ ایکسپرٹ اپینین کے طور پہ لیں جس طرح آج بھی ہم بڑے بڑے علماء کے ایکسپرٹ اپینین لیتے ہیں بس اسی لیول پہ ان کو رہنے دیں ان کی کلی پیروی آنکھیں بند کر کے احتیاط کرنا یہ ان کو سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا اور اس کے کانٹیکس میں اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کل ان تم تو اللہ فتبیب کم اللہ اور یہ آیت سپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن ہمارے بریلوی بھائی میلاد کے جلسوں میں یہ آیت ہیں لہٰذا ان کی وہ ڈاکٹرین ختم ہو گئی کہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں آفٹ کر سکتے تو وہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اس پہ میرا مسئلہ و نمبر 154 بھی ہے